Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men man blir lite nyfiken på dina bokhyllor. Din bokhylla här. Man, du sorterar efter färg. Mm. Men du, du måste ha betydligt fler böcker som... Och läs mer längre. Jag har för många böcker. Jag skulle behöva göra, av med, göra mig av med böcker. Men det är ett skäl till, till att man inte vill, man vill ha dem kvar. Det är att minnet sitter väldigt mycket i det här visuella faktiskt. Mm. Böcker som man har läst. Man vet hur en rygg. Man tittar på en mm. rygg så där och plötsligt så aktiveras liksom en kunskapsvärld. Mm. Just det. Ja. <laughs> Bara genom att man ser bokryggen. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Ny vecka, ny bok. Och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter En strävan efter sanning, vetenskapens teori och praktik. Fredrik Hilleborg heter jag och mitt emot mig har jag bokens författare Bengt Kristensson Uggla. Välkommen! Tack så mycket! Jag brukar börja med att författaren får presentera sig så jag tänker att vi börjar med dig. Oj! Jag tycker det är så. <laughs> det var du inte beredd på. Nej, men jag är sån mångsysslare så att om man ska presentera mig som person ska, mm. så brukar jag faktiskt säga att jag är uppväxt med en eh, svensk far och en dansk mor- i den gamla norska provinsen Bohuslän. Sen har jag studerat vid det svenska universitetet i den östdanska provinsen Skåne. Och sen bor jag i Stockholm sedan 30 år tror jag. Och pendlar till Finlands svenska universitet och akademi. Det betyder att jag har rört mig mycket över gränser och också det här. Och jag är en mycket sån gränsgångare mm. också både... Både som person och professionellt. Jag har rört mig på gränsen, på tvären genom akademin. Och sedan, jag tror det är 17 år nu, så är jag professor. Jag är Amos Andersson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid detta Åbo Akademi. 
Och, men jag kan säga, jag har ju gått på tvären genom akademin, varit i väldigt många eh, fakulteter och olika vetenskapliga sammanhang. Och den här boken är ju faktiskt lite en sån eh, summering av mina erfarenheter. Eller det, eller. För det är en bok som inte handlar om, eh, många av de här böckerna handlar ju om vetenskapsteori för samhällsvetare. Eller liksom. Men den här boken handlar om vetenskap. Mm. Alltså allting från vad konstvetare till ja, och konstnärlig forskning över till fysik, medicin och vad folk håller på med. Mm. Går det att definiera vad vetenskap är? Eller vad är vetenskap? Uh, oj, nu kommer hela elefanten på ett mm. stycke. Jag ser var du börjar någonstans. Nej men alltså man kan ju man kan använda information, kunskap, vetenskap, vad, vad är skillnaden? Det, kan man, det finns ju inga absoluta definitioner av det men jag driver tesen att den moderna vetenskapen, vetenskapen så som vi känner den uppstår egentligen inte förrän på ja, slutet av 1700-talet, början på 1800-talet etablerar sig det som vi kallar vetenskap. Och att det är en av, sen finns det liksom en förhistoria kring den vetenskapliga revolutionen som, som vi kallar den, 15-1600-tal. Och det finns en förhistoria in i universiteten som ju snart är tusen år gamla. Som är liksom en medeltida, fortfarande idag den viktigaste kunskapsinstitutionen vi har. Men... Jag, jag menar nog att det, det där är en slags förhistoria och förhistorien är ju lika lång som människan har sökt kunskaper såklart men, men det, vi, det vi idag sysslar med som vetenskap skulle jag vilja begränsa mera till en historia som på kanske två, 250 år mm. fast med en viktig förhistoria för att den, den synen på vetenskap som växer fram. Alltså att, och att inte, att, jag driver ut tesen väldigt hårt i den här boken. Att vetenskapen inte är någon slags sanningsleverantör. Eller som, har, som är tvärsäker. Utan att vetenskapen har med upptäcksresan att göra. Upptäcksfärd. Att upptäcka nya världar och så vidare. Och den mm. moderna mentaliteten. Den växer fram först. Ja, den börjar på 16-1700-talet. Och sen slår igenom. Alltså att vi... Det man förväntar sig av vetenskap är att man ska utforska nya kontinenter, också kognitiva kunskapskontinenter. Och den, ja, mycket av den här moderna. Du, bland annat formuleringen, eller jag gillar den formuleringen här, vetenskap är ett projekt. Mm. Det som någonstans utforska. Och det här med att det aldrig riktigt är klart, mm. eller att det också kan. Alltså något som blir så att säga vetenskap, det kan ju sen förändras. Eller blir något, ja, men det, där, det där trodde vi då. Det där har vi upptäckt nu att det inte stämde. Den här ständiga liksom, rörelsen. Det är ju en av eh, teserna jag driver i början på boken, att vetenskapen har en historia. Och det kan ju låta nästan trivialt. Mm. Men att vetenskapen har en historia betyder just det som du sa, att det är ett föränderligt fenomen. Mm. Och hur ska man då kunna kombinera det med tanken på att det finns ett kunskapsanspråk mm. <laughs> och att man ska kunna lita på Exakt. vetenskapen? Och det här problemet dök ju upp nu kan man säga mest egentligen i början på pandemin som vi har levt med i snart två år nu. Det här när, när medierna blev så uppenbart 
förvånade och lite förvirrade av att forskarna, ett, inte var överens- och det är, inom vetenskapen är man inte överens. Och det är en av poängen. Vetenskapen är organiserad på det sättet att man ska ha olika åsikter. Och, och, och att vetenskapliga, vetenskapens position eller eh, kunskapsläget hela tiden förändras. Och det var liksom, aha, ja, men ni sa ju någonting annat för två månader sedan. Ja, mm. eh, vi sa någonting annat för två månader sedan. Välkommen till vetenskapen. Så fungerar vetenskap. Så att det är ju en... Den här föränderligheten. Och det är en av de problemen som jag verkligen jobbar med i boken. Att försöka få. Och det, tror jag en, och det är därför boken heter En strävan efter sanning. Vetenskapen är verkligen en del av en sån strävan. Men, är, men äger väldigt. Alltså vi sysslar mycket mindre med sanning än vad folk tror. Mm. Men däremot så, så måste vi hela tiden uppehålla denna strävan efter sanning. Ja, så att, för det här med att en sån sak som du sa att man, den är uppbyggd så att man har olika åsikter ja. för den som om det är någon som aldrig har varit inne i den akademiska världen hur, kan du förklara varför det är så hur funkar det att man ska ha olika åsikter ja, men, det hänger ju samman med att vetenskapen är Vetenskap är inget man äger själv och ingenting man gör själv. Utan att vara vetenskaplig, det betyder att utsätta sina tankar och sina teser för kritik. En liksom skoningslös kritik från kollegor. Och det är det som kallas kollegialitet. Och det ytterst sett så finns det liksom ingen teori som uppehåller det vetenskapliga projektet. Det här är, och det är därför som det också är svårt att svara på din inledande fråga. Vad är vetenskap för att... Vetenskap är liksom inte möjligt eller är svårt att teoretiskt definiera för att ytterst sett det som håller liv i det vetenskapliga projektet är praktiken. Att det finns liksom tolkningslaboratorier, ja, det är mitt eget begrepp som jag använder, tolkningslaboratorier. Alltså att man bryter olika tolkningar mot varandra, att man har olika ståndpunkter. Att man, och om man inte har olika så får man söka efter olika ståndpunkter. För man prövar liksom kunskapen, hur, bär, hur bärkraftig den är. Och det är därför om man läser en högskoleutbildning så förstår man egentligen inte vad vetenskap är så länge man läser kurser. Utan det är först när man kommer till uppsatsskrivande. Och därför som detta retliga element att skriva uppsats är så viktigt på alla nivåer i akademiet här. För att i slutändan, vetenskap är, liksom kun, är ett vetenskapande, en aktivitet, någonting. Och när man sitter där med en tom skärm eller en tom papper och ska skapa kunskap, då förstår man också liksom det här utmaningarna med att skapa kunskap och vad kan jag påstå vad är rimligt och så vidare mm. och att de här inte ska examineras bara utan man ska presentera det i ett seminarium och i det seminariet så ska någon annan ställa alla de kritiska frågorna mm. som alla kritiska invändningar som går eller det behöver inte bara vara kritiska det kan vara saker det här skulle vi veta mer om kan du berätta mer om det som du har skrivit om men det är först i det samtalet som man liksom förstår vad vetenskap är och också hur förstår hur komplicerat vetenskap är. För hur, hur förbereder man sig för ett, ett seminarium, ett uppsatsseminarium? Man måste ju vara beredd att påstå någonting men man måste också vara beredd att ta emot kritik 
och veta vilken kritik man ska lyssna på vilken kritik man kanske inte ska lyssna lika mycket på och så vidare. Mm. Den här, den här liksom dynamiken som präglar det vetenskapliga eh, samtalet eh, tror jag man måste liksom, det försvinner lätt i de här vetenskapsteoriböckerna där, liksom, där man nästan ger sken av att det fanns en manual liksom, mm. eller en checklista för vad vetenskap är. Mm. Och jag tror att de där, de där tolkningslaboratorierna, de där praktikerna, de behöver vi värna mycket mer. Och de behöver vi intressera oss mycket mer för. Vem då? Ja, inom universiteten, universitet och högskolor. Det är ju, alltså, vi får ju mer och mer, vi har fått ett, liksom ett, ett, ett ekonomisystem som premierar leveranser. Att man producerar någonting. Men det här har ju, har ju någonting med resan att göra. Det här har liksom själva resan dit måste vi lägga mycket mer omsorg kring och mycket mer resurser på och mycket mer intresse för. Det är liksom den här invigningen, den här dynamiken som är invigningen i, i ett vetenskapligt sammanhang. Och det, det, det är betecknande att de högre nivåerna i akademiska utbildningar så, så, så möter man den här typen av tolkningslaboratorium i uppsatsseminarium, i doktorsdisputationer eller när man ska presentera vetenskapliga artiklar, vetenskapliga böcker som kritiskt granskas, utvärderas, recenseras av kollegor som har det. Och det är, det, och det, är det här som är en vetenskaplig kultur. Och, nu, och idag är vi ju, och det, jag är ju skriver några kapitel om det här att det här idag är ju vetenskapen inte bara en akademisk angelägenhet utan för hela samhället och det är frågan om hur vi ska hantera den här typen av kunskapskultur eh, och den är ju helt, alltså pandemin visar ju liksom på att vi, vi kan inte klara den typen av utmaningar utan vetenskap mm. men vi är också väldigt oförberedda på hur vi ska hantera vetenskaplig kunskap om det är en, en expert som säger någonting men det är liksom aldrig så att en expert är vetenskapen. Utan den där experten har en massa kollegor som också har andra ståndpunkter. Mm. Och hur vi ska hantera den här, det tycker jag är en av svåra tankegrejen. Att, att för att det inte finns någon absolut kunskap, det betyder inte att vi hänvisar till relativism. Alltså det betyder inte att godtyckligheten är okej. Okay. Och, och, och pandemin påminner oss också om att, att vi kan inte vara godtyckliga. Vi har inte råd. Det är livsfarligt att vara godtycklig. Det behövs liksom kunskap. Men vi behöver den bästa tänkbara kunskap som vi kan få. Alltså sträva efter sanning. Och det är det vi kallar evidens. Evidensbasering. Den bästa tänkbara kunskap vi har just nu. Då är det så här. Och, och då hur hanterar vi den här otåligheten i samtiden? Så, ja men vi vet hur det är. Mm. Eller exactly. vaccinmotståndet. Vi vill ha 100% garantier mm. på att mm. det inte finns några risker. Ja, men det finns ingen sån kunskap som har 100% garantier. Det är väldigt få områden alltså. Det är, och den här, men vi måste lita på liksom den här att att detta är bästa att, att, att få en evidensbaserad medicinsk behandling är ju inte få den bästa behandlingen som finns för alla tider utan det här är den bästa behandling vi kan ge utifrån kunskapsläget just nu mm, 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 och man tar in all och det är väldigt sannolikt att den kommer hjälpa dig ja precis och det är det bästa vi kan göra nu mm. om, 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 om tio år så kanske vi har en, en annan behandling Förhoppningsvis har vi det. Mm. Om vetenskapen är framgångsrik så har vi en, mm. en annan behandling. 
Och det betyder inte att det här, det vi gör idag, är godtyckligt. Det är svåra tankar att tänka, mm. för vi tänker det här med sanning och lögn. Och vi liksom... Man vill ha svaret. Ja. Och det blir också en, en svaghet i det att man... Om man tar klimatfrågan till exempel, mm. att, att då de, de som vill så att säga, sprida lite oro eller liksom motargument, om man säger att ni är inte helt hundra procent säkra på det här, mm. Nej, okay. plockar man ut och, alltså, just att man inte kan säga till hundra procent säkerhet att det kommer bli en viss klimatförändring, även om det är största sannolikhet kommer göra det. Ja, men jag tror, och det är också mörka krafter i vår tid som parasiterar på den här osäkerheten. Och, och, och den osäkerheten som är konstitutiv för vetenskapen som, ska fin- som måste finnas i allt vetenskapligt arbete eh, och den rörligheten och, 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 och det är ju en sårbarhet som finns i vetenskapen som påminner om den lite, lite släkt med den sårbarheten som präglar demokratin mm, man, får, man, kan liksom, man får akta sig som man inte försvarar det öppna demokratiska samhället med medel som gör att vi inte längre har ett öppet demokratiskt samhälle. Mm. Och det är samma sak inom vetenskapen. Att vi liksom, och det, det är det som är gemensamt för... Det är många saker som är gemensamma men mellan demokratin och vetenskapen. Det är just att det är konkurrenssystem. Det här är liksom system som är, alla demokratiska organ är sammansatta för att man ska ha olika perspektiv, olika ståndpunkter. Och det är liksom poängen med ett parlament eller utskott och så vidare. Och det är samma sak innan vet man, alla de här, liksom om du sitter i ett forskningsråd eller så vidare, så det, det ska vara olika perspektiv, det ska vara olika ståndpunkter. Som, och den här förmågan till fredlig konfliktlösning, att bryta dem där. Att bli mycket klokare tillsammans. Liksom. Och det, för, det är ju, förutsätter ju också att, att, vi, att man odlar vissa dygder som människa. I meningen att man är beredd att låta sig övertygas när man har fel. Jag, jag ska nu omvärdera min ståndpunkt här lite. Det, det, det finns ingen vetenskap utan människor och utan begåvade människor. Utan dynamiska människor. Och det här att, att, jag älskar det här uttrycket att... Förmågan att ta ett steg ut ur sig själv. Att liksom se saker ur ett annat perspektiv. Att liksom, mm. Och att den här förmågan att ta ett steg ut ur sig själv. Att inte vara fast i sin egen perception. Liksom. Och det är ju, om man nu får rulla tillbaka historiskt, den vetenskapliga revolutionen, den handlar ju väldigt mycket om det. Att man, ja, men det ser ut som solen går upp och solen går ner varje dag. Men eh, solen går inte upp och solen går aldrig ner. Det är jorden som snurrar. Det kräver att man tar ett steg ut ur sig själv för att se saker utifrån ett sånt, liksom ett, utanför den omedelbara erfarenheten. Och pandemin och klimatutmaningarna är ju jättebra exempel på det också. Ja, men jag märker inte av några klimatförändringar. Nej, precis. <laughs> men det är inte, alltså, den här, man måste, och jag har ju en, en av de historierna som är berättelserna som är mest förtjust i boken det är ju den här berättelsen om Columbus som, eh, som ju aldrig upptäcker Amerika alltså inte förstår vart han har kommit mm. och, där, och varför förstår han inte vart han har kommit? Jo därför att han har inte en modern eh, i god mening vetenskaplig förhållningssätt att man tar ett steg ut ur, ur sig själv och tänker jag förväntar mig visserligen att träffa indier indianer eh, ursprungsbefolkningen att ha kommit av sig. Men jag kanske har kommit till någon helt annanstans. 
Det kanske är någonting helt annat. Och nästa led i en sån reflektion handlar ju om jag kanske är en annan person också än jag tror att jag själv är. Alltså mm. att ha en någon slags självkritisk förhållningssätt. Det här är ju, nu är vi inne på liksom nästan antropologiska förutsättningar för vetenskap. Det behövs, människor, det behövs människor med viss kapacitet för att vetenskapen ska fungera. Det bygger också på varandra. När man forskar så bygger man ju vidare mm. på det som vi mänskligheten vet sedan tidigare. Kan ja. Det är ju där man ofta blandar ihop saker att vetenskapen skulle sträva efter det, att det vi vet. Nej, vetenskap är oftast mest intresserad av det vi inte vet. Det vi ännu inte vet. Men för att kunna upp, utforska nya, det vi inte vet, så måste man kunna ställa frågor. Och man måste också kunna veta vad vi faktiskt vet. Mm, för annars så kommer man ju uppfinna hjulet igen hur många gånger som helst. Och, liksom. mm. och också ha en förmåga att förhålla sig till det vi vet på ett, på ett sätt så att, som gör att vi också är öppna för överraskningar. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och det, det är också en sån här, det finns många sån här mentala modeller som jag har tänkt på när jag skrivit den här boken. En sån är liksom det här, det är lätt när man kommer in i en akademisk utbildning och tänker sig att kunskapen är som en box och så utforskar man den boxen och så har man tattar kunskap. Men vetenskap och kunskap fungerar inte alls så utan det här ju mer vi vet desto mer inser vi hur lite vi vet. Mm. Alltså det är liksom gränsen mot icke-vetandet den expanderar hela tiden med vårt vetande. Ja, man kommer aldrig kapp den. Det, det och, det, och, det, och det är någonstans då i en, i en, i en utbildningssituation till exempel så, 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 så bör man som student invigas i det där. I början så lär man sig saker som är Ja, 
det är ju liksom pedagogik, det handlar om att ljuga lagom mycket. Man förenklar saker. Liksom. Och sen när man välkommen ska skriva sin uppsats, kandidatuppsats, magisteruppsats och så vidare. Då, då ställs man inför den här svindeln inför vad, 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 jag måste ha en forskningsfråga. Det är en jätteviktig. Att kunna ställa frågor är ju att hur kan vi veta någonting om det vi inte vet? Jo, genom att ställa frågor. Mm. Och det är därför som det är så viktigt att ställa frågor och att kunna ställa bra frågor som inte, liksom, som inte bara är lätta att kassa in i någonting vi redan visste utan som faktiskt utforskar en, en, en ny verklighet. Vetenskapande. Ja, precis. Och den här nyfikenheten, den där... Man möter, jag tycker hos många av de där snillen spekulerar med Nobelpristagare så kan man få den här härliga svinden att de är liksom de är de klokaste man kan tänka sig och samtidigt är de liksom så ödmjuka inför hur lite vi egentligen vet. Mm. Och, det där, och att kunna hantera det där och det betyder ju också att om man nu rör sig där för, så måste man förstå att det krävs liksom lite dynamik för att fånga vad vetenskap är för någonting för att det är väldigt lätt att parasitera också på det här, ja, men om vetenskap sysslar så mycket med det vi inte vet ja men då vet vi ändå ingenting och då kan vi då kan man påstå vad som helst eller liksom alltså, att hur uppehåller man arv, allvaret och rigorositeten i det här eh, projektet mm. Och jag kan känna igen det med, med just att man... Ja, men ju mer jag själv läser så kan jag ändå känna någonstans att väggen expanderar. Det är inte så att jag känner, men bra, nu vet nu kan jag allt. Nu kan ja. jag sluta läsa. Jag kommer ja, men, aldrig komma fram dit. Ja, men äventyret fortsätter ju. Va? Och, det, ja, och det, är ju, det finns ju en fysisk motsvarighet till det. Och det är ju att å ena sidan så lever vi i ett... En makro, eh, på makronivå lever vi i ett, ett oändligt expanderande universum. Det är väldigt svårt att tänka sig någonting som är oändligt och expanderande. Det låter motsägelsefullt. Och det är samma sak jag skriver om det i boken lite grann. Det här sökandet efter den minsta beståndsdelen. Liksom länge så trodde man atomen är den minsta beståndsdelen. Men ju längre man liksom kliver in i mikro, in i mikro uh, uh, universum liksom så, 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 så upptäcker Det finns liksom ingen botten. Det finns liksom inget slut i det där sökandet. Man mm. kunde landa i det någonstans. Ja. Att det är så. Du nämnde det där med i vetenskapande alltså att, att det någonstans forskning handlar inte om att man ska kassa in eller bocka av utan någonstans också stanna det här liksom sökandet eller skapandet eller vad man ska kalla. Mm. Alltså i vilket sammanhang pratar du om det? Är det den som forskar eller de som ger pengar till forskningen? Eller? Det här är en bok som förhoppningsvis kommer att tränga utanför akademin. Det här är ju en dygd, det är ju saker man behöver lära sig för det akademiska hantverket. Men idag så är ju vetenskap en gemensam angelägenhet. Vi kan liksom inte ha, vi kan inte, politikerna kan inte styra samhället utan vetenskap. Det går ett komplext samhälle, vi står inför klimatutmaningarna. Det, är liksom, det räcker inte med god vilja, det behövs oändligt mycket god vilja då. Men det räcker inte med det, eller handlingskraft. Det krävs också massivt med kunskap. Och vetenskap för att lösa dagens, dagens utmaning. Och på samma sätt är det ju på områden i våra, ja, våra privatliv. Men framförallt inom medievärlden så måste man ju också... Hur hanterar vi kunskaper på ett ansvarigt sätt? Och där är... Jag tror att... Jag tänker i förlängningen på den här boken så tänker jag mig att det är liksom tre, tre system som måste på något sätt relateras. Det är den akademiska verksamheten. 
det är medierna och det är politiken, demokratin. Och de där, alla de där tre är beroende av vetenskap. Men man sysslar med vetenskap på lite olika sätt så att säga. Men vi kan inte... Och det visar ju hela det som händer i USA nu när ett republikanskt parti går in i en gemensam lögn. Att man kan inte ha politik utan någon slags koppling till kunskaper, vetande. Så, så mm. mycket av de där förhållningssätten som jag skriver om i boken, jag tänker med dem ganska generellt. Alltså. Mm. Mm. Det tror jag. Du pratar om vetenskapande. Och om man tänker att inom vetenskapen så finns det en massa olika institutioner, alltså inriktningar och sådär. Mm. Men, men det de har gemensamt är ju som hur man så att säga vetenskapar, eller vad man ska ja. säga, hur man forskar. För den som aldrig varit inne i det, och hur skulle du säga, vad är det de har gemensamt? Vad är liksom den, den vetenskapliga modellen? Det är svårt att göra en teoretisk modell för vad som förenar alla olika vetenskapsområden eller vetenskapliga discipliner. Och varför ska de vara under ett paraply? Idag är det under universitetsparaplyt och liksom alla de där. Eh, många har ju mycket mer gemensamt med aktörer utanför. Om du är liksom professor i kemi så har du mycket mer eh, gemensamt med folk ute i, i industrin än du har med en kollega som är professor i litteraturvetenskap. Eh, och ändå så, vad är det då som gör att det här finns under samma paraply? Och jag, mm. jag har ju Egentligen två stora tankar kring det här i boken. Det ena är att vetenskapen präglas av den här upptäcktens logik. Att man upptäcker nya världar. Och hur upptäcker man någonting nytt? Jo, genom att uppfinna saker. Uppfinna framförallt teorier. Att nya glasögon. Men också tekniska uppfinningar och så vidare. Så jag har ju att vetenskapen drivs framåt av det här med upptäckter och uppfinningar- och det tror jag går att applicera på alla vetenskapliga discipliner, den där utvecklingslogiken. Det är det som är liksom själva förväntanshorisonten som präglar vetenskap. Och den, den präglar forskningen, för forskningen ska vara ny kunskap. Det är liksom minimikravet på forskning. Mm. Och den präglar också utbildningen, för att på en, då är det på en individnivå att den ska ge en ny kunskap. Det ska vara liksom utforskande och en... en en forskningsresa för individen. Så det är liksom det tänker jag med är en gemensam sak för de, alla de här vetenskapliga disciplinerna. Men mm. sen tänker jag, vad är vetenskaplighet? Hur kan man veta att någonting är vetenskapligt? Och då driver jag den här tesen att det är, det är ingen teori i slutändan utan det är, en, det är en praktik. Det är den här kollegiala prövningen. Det är de här tolkningslaboratorierna som avgör om det är vetenskap. Och om det är liksom en konstnärlig avhandling eller en avhandling i matematik eller litteraturvetenskap så är det liksom det är den här korrigala prövningen som avgör vetenskapligheten som säger att jo men det här är good enough. Och det är ju en, och den där, och det, då blir vi tillbaka i det här, att det här är ju en förändlig måttstock. Alltså det är ju när doktorander frågar mig så här när är min avhandling tillräckligt bra för att bli godkänd i en mm. och då säger jag gå på några doktorsdispirationer och kalibrera, lyssna av liksom så, här. så här är en avhandling idag och då, då är den godkänd och det betyder ju inte att, den är, att det är slut på forskningsprocessen och det kännetecknar ju också de som ska delta i en disputation att de måste ju, om de anser sig äga den slutliga sanningen, opponenten och 
respondenterna, doktoranden. Och någon av dem anser sig ägaren för den slutliga sanningen, då går det inte att ha en disputation. Det måste, man måste kunna ta och ge i en, i en disputation, i, ett, i en diskussion. Men om man inte längre strävar efter sanning, om man har en opponent så anything goes, eller man bara påstår saker och ting. Mm. Alltså det, måste, det är den här offentliga prövningen, den här kollegiala prövningen eh, som ytterst sett håller ihop. Och då kan jag tänka mig att alltså vet, de senaste 150 åren så har ju vetenskapen differentierats enormt. Vi har fått liksom hundratals nya discipliner, vetenskapliga ämnen som bara växer. Speciellt inom naturvetenskap, medicin har ju växt enormt liksom med specialiteter. Men även hur man gör av samhällsvetenskap. Så vi har massor med nya ämnen. Och jag kan tänka mig att det, vi, kan, vi kan ha liksom också ny, ytterligare många nya ämnen. Och det som håller ihop allting i slutändan det är den här typen av tolkningslaboratorier. Mm. Och då problemet idag, återigen, det är att de här processerna de håller på att dräneras idag. För att man får inga medel för att man håller liv i processen. Man får bara medel för att man levererar slutresultat. Ja, just det. Eh, och, och då, vad händer med vetenskapen? Vad händer med vår kunskap och vad händer med vårt samhälle? Om vi inte tar oss tid för de där diskussionerna, de där liksom, eh, kollegiala prövningen. Och den här kollegiala prövningen, det, det är ju allt ifrån då så här, skriva uppsatser men också att, så att säga, forskare som, som eh, forskar och skriver, publicerar artiklar, mm. då kontrolleras de av andra så att ja. man kan inte bara påstå och komma ut. För då blir det peer, peer review heter det där, det är liksom kollegialprövning där man, där man, om du skriver en vetenskaplig artikel så har du ofta två, tre andra som, som anonymt skriver synpunkter på det här eller, och, mm. Om det ska accepteras, om det är saker som behöver korrigeras och så vidare. Mm. Och de där processerna, de är inte okomplicerade. Men vi har inga andra processer än det där. Jag, jag, kan, jag skulle önska att vi hade att vi tänkte mindre formalistiskt kring de processerna. Alltså att vi skulle, typ den prövning som sker genom att böcker recenseras i dagspress och sånt. Det är också en del av en, en, en kollegial prövning där man liksom granskar saker och ting och den, den processen tror jag skulle vara viktig för att vi många av de dygder som vi har utvecklat inom akademin procedurer för att testa kunskap granska kunskap skulle vi egentligen behöva exportera till stora delar av samhället i övrigt också alltså hur får vi en säker kunskap hur det här vi är så beroende av vetenskap pandemin igen Mm. klimatförändringarna och så vidare. Eh, vi måste, idag måste snart sagt alla förstå hur det här fungerar och också delvis delta i den typen av samtal och prövning av, mm. av, 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 av kunskaper. Och det, det... Alltså den processen med att få fram kunskaper. Precis. Och också mm. förstå hur, hur, hur blir kunskap, hur skapar man evidens och hur mm. Hur hanterar man det här att saker har... Evidensbegreppet blev jag väldigt förtjust i när jag skrev boken. För att evidens är ju starkare eller svagare. Det är liksom gradvis. Man, har, ja, det har, man kan inte säga att ja, det har evidens. Utan det har stark evidens eller svag evidens. Eller liksom sådär. Och det är så vi bör tänka kring vetenskap i termer av starkare eller svagare evidens. Om vi kommer till termer av sanning, sant och falskt. Då blir, det, då blir det väldigt binärt så att säga. Och, det, mm. så. Och, och jag tror vi kan syssla ganska mycket i vetenskap med 
att avvisas lögner samtidigt. Och det tror jag också är det här den, lögn, den ljugande presidenten eller före detta presidenten i USA att belägga honom med lögner. Däremot så tror jag inte, jag tror inte svaret på det där är att börja deklarera massa sanningar. För att man, och nu har jag själv skapat ett mediekanal som heter Truth. Alltså man lägger beslag på massa folk som påstår att de äger sanning då, då varningsklockorna börjar ringa liksom mm. rejält. Men om vi inte strävar efter sanning så, att det liksom, så egentligen så är det ju man ska leka med ord, post-truth pratar man om, men vi är ju egentligen alltid pre-truth, alltså före sanningen mm, <laughs> det är mm. liksom, det är det. och när man pratar om en teori för det, det slängs ju också mycket med att det finns en teori om det här eller att, att, alltså att det används på lite olika sätt ja. och, och man utgår ju också när man forskar så har man ju också teori det är lite lurigt med teori för jag, jag för två diskussioner i boken om teori. Det ena är relationen mellan teori och praktik. Och då driver jag väldigt hårt linjerna att vetenskap är mindre grundat i manualer och teorier än i praktiker och kollegialitet och tolkningspraktiker. Men sen har jag ett annat resonemang och det är relationen att teori fungerar i förhållande till empiri. Alltså, och det är, ju, det är ju den klassiska motsättningen som har präglat ja, ända, ända tillbaka i antiken men under medeltiden och sen slår igenom i vetenskapliga revolutioner i spänningen mellan empirister och rationalister. Alltså växer kunskapen nerifrån från empirin eller uppifrån från ratio och förnuftet neråt. Liksom. Mm. Och det är den motsättningen som sen möter i hela vetenskaps, den vetenskapsteoretiska debatten. Ska man använda induktiva metoder som hämtar upp kunskapen ur empirin eller ska man använda deduktiva metoder eller hypotetiskt deduktiva. Alltså man har vissa hypoteser som man sen testar mot empirin. Alltså mm. är det och den diskussionen... Ge, och, och, exempel på det för den som inte vet vad det är. Alltså vad jag försöker göra i boken det är att säga att, att empiri och teori förutsätter varandra. Eh, alltså man kan inte upptäcka någonting i det empiriska om man inte har uppfinningar, har bra teorier. Och det är mm. ju, mitt, mitt mönsterexempel är ju Columbus resa över Atlanten. Han förstår inte vart han har kommit. Han har, mm. han har, han har bara empiri. Ingen teori i botten. Som... Han har ingen teori som lyfter. En teori, Nej. inte i botten, men en teori är också någonting som lyfter oss ur oss själva. Ett glasögon som gör att vi ser någonting som någonting annat. Så att säga. Förnuft. Så att säga. Använder ju några andra sådana resor. Darwins resa. När han reser jorden runt och upptäcker fossiler eller vad det är. Lämningar på Galapagosöarna. Och han får ingen ordning på vad det där är, den här empirin. Förrän han får en teori. Och den teorin hämtade han från ekonomin. Intressant nog. Man kan inte upptäcka någonting om man inte har bra uppfinningar. Man kan inte, mm. man kan inte ha bara ett empiriskt kunskapsintresse. Man måste också ha teorier mm. om man ska se något intressant i det, mm. man, det material som man jobbar med. Oavsett om den här empirin är ett statistiskt material, en kemisk substans eller en text man jobbar med. Men du, det, det finns ja. ju en del i den här boken som jag absolut vill prata om. Ja. Och det är det kapitlet som mina kollegor brukar läsa först, eller läste först när boken kom. Och det är festens vetenskapliga betydelse, det sista kapitlet i boken. Som, är ju, som kan låta som en liten rolig epilog, men som faktiskt är sammanfattad väldigt mycket av grundtankarna i boken. 
om man tittar på samhällsinstitutioner så är det, det finns liksom inget annat sammanhang i samhället där man fästar så mycket som i akademiska sammanhang. Och det är allting från akademiska högtider till studentfästande eller till den här traditionen man har postseminarium. Alltså man har inte bara ett seminarium utan man äter och dricker efteråt i ett postseminarium. Alltså den där liksom inbäddningen med festligheter. Mm. Och den där har ju förstås medeltida rötter i liksom det medeltida universitetet. Med. Men, men jag tror att det har en jättestor betydelse just för vetenskapen. Och att vi underskattar festens vetenskapliga betydelse. Eh, och då driver det slutet på boken eh, ett, en antal teser. Till exempel att vetenskapen är ett konkurrenssystem som blir outhärdligt, denna konkurrens. Om man inte då och då pys, får, låter det pysa ut och man fästar. Mm. Och i festen så rycks man med så att man till och med av bara farten så är, gläds man över andras framgångar. Vilket är en jätteviktigt för akademin ska fungera och vetenskap. Jag driver också tesen att att det här kunskapsäventyret, det oändliga kunskapsäventyret, det blir liksom en plåga. Det tar ju aldrig slut det här. Att man behöver pauser och det får man genom att då och då liksom så lägger man ner arbetet och festar tillsammans och firar delsegrar i liksom det där. Jag driver tesen att festen också markerar gränsen för formalisering av vetenskap. I slutändan så kan man liksom inte mäta eller manualisera vetenskapligt arbete utan i slutändan så är vetenskapen en slags förbund. Ungefär som man, det bygger på att man litar på varandra att man äter och dricker. Det är de man äter och ja, dricker tillsammans med, då, de litar man på. Hur kan man, om man till exempel är doktorand, hur kan jag lita på att inte professorn eller någon annan bara skäl mina bästa idéer och så försvinner de in i andras publikationer, vilket ibland händer, mm. vilket är förfärligt. Men allt det där bygger på tillit och förtroende och det, den typen av liksom informell förbund tror jag den här festen spelar. Så jag är väldigt förtjust i det här sista, mm. <laughs> sista kapitlet. Ja, och, och vet du, har, har du hunnit läsa det där sist? Jo, jo, jo. Ja. jo jag tänker, ja. Ja, men precis, för jag, jag tycker att det också hänger ihop med andra verksamheter att man lätt glömmer att fira sina framgångar och uppmärksamma ja. och, och faktiskt så här, mm. vänta nu jag har ju faktiskt gjort något bra <laughs> ja. här. Om man, de som lyssnar på det här kan man nå dig någonstans, var hittar man dig? Om man googlar Bengt Kristensson Uggla så, mm. så dyker min eh, mejladress upp. Tack för att du var med. Tack så mycket. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.